0: Hilmanpodden handlar om att skapa digitala produkter, automatisera säljet och tjäna mer pengar medan du jobbar mindre. Det är dags att ta ditt företagande ut på nätet och dra nytta av möjligheterna med webben. Ja, men och välkommen till det 18-avsnittet av Hilmanpodden med mig, Grej Hilman. Det här är en podcast som handlar om att bygga och utveckla sitt. Företagande och företag med hjälp av internet. Och i dagens avsnitt så ska vi göra en djupdykning i hur man bygger en webbkurs. Eller om man nu skulle vilja starta ett medlemsprogram. Jag gör både och. Jag har ett medlemsprogram och jag bygger webbkurser också. Och det är nästan frågan om inte så jag ska göra en screenshot här på min mindmap. För den Ja, tillhör en av de, de större mindmaps som jag har gjort på, på senare tid måste jag säga här. Vi har massor med saker att gå igenom och det här är något som jag tycker är otroligt intressant. Så självklart så ska jag berätta lite närmare kring vad en webbkurs är då, eller en e-kurs. Då. Det finns flera namn för, för det. Vi ska gå in på också fördelarna med att faktiskt ta fram sådana här e-kurser då. Och sen framförallt också varför du borde satsa på att bygga webbkurser då som en del av ditt företag. Så att ja, det är många delar som jag ska gå in närmare på här. Men innan jag gör det så vill jag självklart nämna då att anteckningarna till det här avsnittet det hittar du på gregerhilman.se-18. Och jag vill också nämna att om du vill ha mer information om hur man bygger en sån här webbkurs. Då kan du också gå direkt in på byggenwebbkurs.se. För där kommer du hitta mer information också som relaterar till hur man tar fram en webbkurs då som en del. I sitt företagande. Men om vi börjar med nu här. Jag känner mig väldigt ivrig att eh, kasta mig in i det här. Eh, så jag vill börja med att prata lite kring vad en webbkurs faktiskt är. Det här kanske känns väldigt självklart då. Men jag vill ändå bara så att vi definierar vad en webbkurs är. Det handlar ju egentligen om att eh, på ett strukturerat sätt då eh, paketera kunskap egentligen då. På, I ett digitalt medie då så att man kan sälja det här framförallt och i vissa fall också ge bort om man vill göra det. Då, men framförallt då sälja det här i, i ett digitalt format helt enkelt. Då. Så det är en digital produkt. Och eh, webbkurs är ett vanligt sätt att omnämna den här typen av produkt. Vid då. Man kan säga e-kurs också. Men jag var också inne på... Att eh, det här skulle vara, kunna vara då ett medlemsprogram då. Ett medlemsprogram, om man bara ska titta lite snabbt på skillnaden där så skulle väl det vara då att i ett medlemsprogram då så kanske man eh, lägger till nya kurser då egentligen. Så att medlemsprogrammet är ett betydligt större, eh, större format då. Där man, man kanske har flera webbkurser under samma paraply helt enkelt då. Om vi tittar vidare då på egentligen fördelarna då med, med e-kurser. Då. För dig då som företagare som tar fram en e-kurs så har ju du faktiskt möjlighet då att ja, bygga upp en hel arsenal. En hel, eller ett, om vi tar paraply exemplet här då, med olika kurser då egentligen där du visar och utbildar i att lösa ett specifikt problem då som din målgrupp har då. och eh, en annan sak som är väldigt bra också med webbkurser det är ju att eh, när du väl har gjort den här, alltså satt ihop den här webbkursen så kan ju du sälja den om och om igen och det innebär ju att det är skalbart helt enkelt. Så det spelar ingen roll om du har en tio, hundra eller tusen kursdeltagare då egentligen det spelar ingen roll eftersom att du har gjort materialet vid ett tillfälle och ja det kan konsumeras om och om igen helt enkelt då. sen då en annan fördel då det är ju det att om du tittar på ditt eget schema och den tiden du har som du kan vara tillgänglig då för att låt säga utbilda i det materialet då som du har i den här e-kursen den är väldigt begränsad när man då paketerar paketerat det som en webbkurs, då kan ju helt plötsligt eh, alla de som är intresserade av att, att lära sig av det egentligen då, har ju möjlighet att göra det då på sin egen tid också. Så att man behöver inte då liksom anpassa sitt schema på något sätt utan det går att köpa den här webbkursen när man vill och man kan konsumera innehållet när man själv vill. Och om man tittar lite på det som en engelsk term som heter ROI då, eller Return on Investment. Det innebär egentligen då den avkastningen man får då på investeringen i det här fallet. Och vad är det du har investerat i? Jo, du har investerat din tid i att ta fram en sån här e-kurs då. Den alltså investeringen avkastningen blir väldigt väldigt stor eftersom att du behöver inte byta tid mot pengar. Du lägger ner tiden vid ett tillfälle och sen har du den här webbkursen då som kan jobba för dig egentligen om och om igen. Så att det är en väldigt styrka då som företagare då och just när man tar fram sådana här e-kurser då. Men om vi tittar då på det som är faktiskt ännu viktigare då och det är ju konsumenterna, dina kunder egentligen då så är det ju så att det finns ingen anledning egentligen att att ta fram en en e-kurs då om om det inte så att det uppfyller då och löser då ett väldigt specifikt problem jag kommer komma in på det lite lite mer här senare då men det finns flera fördelar då också för dina kunder då egentligen och det är ju framförallt då att man återigen precis som du har en kalender så har dina kunder en kalender. Och de behöver inte heller boka in en fast tid då. De behöver inte heller resa någonstans för att delta i ett, eh, om du skulle hålla ett, ett, ett seminarium eller något sånt. Utan det här kan man konsumera då när det passar en själv. Och det är alltid tillgängligt, ligger på nätet. Så man kan komma åt det när man vill då och från dator, mobil, från en, en surfplatta och så vidare. Och eh, en annan sak som är väldigt bra då just eh, när det gäller då att, eh, att t- titta på som när man producerar en, en webbkurs egentligen då, så ska man lösa ett väldigt specifikt problem. Och det kan ju vara just det problemet som har gjort då att din kund inte kommer vidare. Så om du har gjort en bra webbkurs Då kommer ju din kund bli väldigt glad också efter att man gått den här kursen då för att man har fått lära sig då exakt det man behöver för att då inom situationstecken komma vidare och det kan ju ha att göra med att du lär ut hur ett dataprogram fungerar en andningsteknik det kan, vara, alltså det kan vara väldigt väldigt skiftande. Jag har ju mitt stående exempel med golfsving här då, så det skulle kunna vara att ja en, en sån enkel sak som att ja, du måste tänka på att du ska vinkla tummen på ett, på ett visst sätt här då, för att inte bollen ska dra iväg åt, åt höger. Vad vet jag? Jag spelar inte golf faktiskt. <laughs> det är lite halv halv exempel ändå, Jag tror jag måste är det någon som är golfare så skriver skriver gärna en kommentar. På gregerhilman.se-18 och ge mig ett bra exempel där på vad man behöver träna på när det gäller golfsving. Det hade varit bra. Då kan jag plocka upp det här sen senare. En annan fördel då också som för dina kunder. Det är att det blir en betydligt lägre kostnad då också. Man kan fortfarande få fortfarande lära sig exakt det man behöver lära sig. Man får lära sig på ens eget schema så att säga när det själv, passar en själv och till lägre kostnad för det kan du ju per automatik så kan du ju sätta ett lägre pris på en webbkurs då um, om man jämför däremot att du skulle jobba då um, som, som en coach då eller du skulle ta ett, 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 ja, ett coachingsamtal eller du skulle åka ut och träffa den här kunden, sitta ner med den här kunden specifikt då Och och jobba med bara en en person då. Och som kund då. Som som din kund egentligen då. Då kan man ändå få den här informationen som man absolut behöver då. Men till ett lägre pris. Och det här beror ju också på vilken målgrupp du har då. Jag jobbar mycket med egenföretagare och mindre företag. Och mellanstora företag en del också visserligen då. Men budget för... Ja, både utbildning och sånt brukar vara begränsad. Och då kan det vara ett sätt då att, att um, faktiskt nå de här kunderna ändå. Um, och sen då, en ytterligare en fördel, det här har jag varit inne på redan då. Att um, om jag skulle vara din kund och jag vill gå din webbkurs så blir det väldigt lätt att konsumera den också, att ta in det innehållet då eftersom att det är digitalt och jag kan titta på min mobil likväl som på min padda eller min dator då. Så att där är det en hel del fördelar med sådana här e-kurser då. Um, men om vi då går in på, ja, nu har ju varit inne på fördelar här, men varför ska man då bygga en sån här webbkurs då egentligen? Ja, jag nuddade vid lite grann. Fokus på en sån här webbkurs som du gör. Det måste du tänka efter lite innan du eh, sätter dig ner och, och bara börjar göra den. Det, målet måste ju vara då att du verkligen ska hjälpa dina kunder. Eh, och fokus då är bra att sätta på att lösa ett huvudsakligt problem. Och... Eh, Eftersom att jag jobbar mycket med digitala lösningar då och det finns ju väldigt bra lösningar och hjälp just när det gäller tekniken då och det kommer jag komma in på när vi pratar om lösningar då för hur man, hur man rent praktiskt då lägger upp en sån här webbkurs då på nätet men framförallt då Fokus måste vara på att du ska hjälpa kunderna för då får du nöjda kunder. Du kan också nå flera kunder med en webbkurs än vad du skulle kunna göra om du skulle jobba med kunderna en och en så att säga. då Eller till och med hålla seminarier då. Och ja, men hur hur hänger det ihop kanske du tänker, ja, men det det säger sig självt att om du kan nå kunderna på kundernas villkor egentligen när det passar dem och till dessutom ett ett väldigt bra pris och du har gjort ditt arbete vid ett tillfälle egentligen, ja, då kommer du per automatik kunna nå flera kunder och det fina här är också att det gör över tid. Så att um, om du skulle hålla en föreläsning då sker det här och nu i en timme framöver och sen så är det slut. Med den här webbkursen så kan du ju då sälja den om och om igen och det spelar ingen roll när din kund hittar till den här kursen om det är idag, imorgon, om en månad eller om ett halvår. Kursen finns där och den kommer ju då um, i praktiken faktiskt generera en passiv inkomst eftersom att um, om man skulle bryta ner det där, låt säga då att du har lagt ner 100 timmar då på att, att göra en sån här stor webbkurs. För varje ny kund du får in då så ökar ju din timpeng egentligen för de här 100, 100 timmarna du har lagt ner då egentligen. Så att eh, tiden är din vän egentligen när det gäller de sakerna då. Så nu har jag pratat lite om vad en webbkurs är, jag pratar om fördelarna då både för dig som företagare och också... För dina kunder, egentligen då. Och jag har varit inne på varför, då. Och att generera en passiv inkomst över tid, det är ju inte det, är inte det sämsta direkt. Det är, det är ju någonting som är, är väldigt trevligt. Och jag vet inte om du redan har någon mindre kurs eller, eller känner till hur, hur det kan se ut då. Man kopplar ju på ett betalsystem i slutändan, då. Och jag har ju framförallt då en, en engelsk sajt där jag lär ut saxofon och där får jag sån här pling i min mobil då eh, notifications där det står då att jag har tjänat pengar helt enkelt och det är väldigt trevligt för det är på videor som jag har gjort vid ett tillfälle som jobbar för mig helt enkelt ja dygnet runt eh, och året runt det är väldigt väldigt bra eh, nu tänkte jag att Jag skulle styra över lite grann här. Vi ska gå in på syftet då med en webbkurs. Jag har nuddat vid det här men jag vill ändå poängtera det här extra noga då. För syftet då bör vara att du har fokus på lösningen på ett problem egentligen och Hela, hela den här podcastningen handlar ju om att bygga en webbkurs, och som du säkert redan har förstått, så är det ju så att eh, när man ska bygga en webbkurs så är det en hel del då rörliga delar. Alltså det är en hel del saker man måste tänka på. Men för att bygga en webbkurs så är det ändå vissa, ja man ska säga, stolpar då. I huvudsaker då som man måste tänka efter då kring, och det är någonting som jag skulle vilja bjuda på lite här då längre fram då. För om man, om man tittar då egentligen på vad en webbkurs eh, ska innehålla, och då nu pratar jag egentligen inte om att det, visst, det ska lösa ett specifikt problem då, men om man, om man tittar på strukturen egentligen då, på webbkursen då, hur man lägger upp webbkursen helt enkelt då så finns det några olika modeller då, men framförallt då så eh, finns det en modell då som, eh, som jag använder mig av väldigt mycket som fungerar väldigt bra också och det är modulmodellen egentligen då, och eh, man skulle kunna kalla den för steg för steg modellen också, och det innebär egentligen eh, rent konkret då att man delar upp en kurs i flera moduler. Och eh, en, det skulle kunna vara fyra moduler, tre moduler, fem moduler kanske. Och det man gör då egentligen då. Det är att i varje modul så lägger man in då delsteg då. Eller ja kapitel skulle man kunna kalla det för också då. Och eh, anledningen då till att man skulle dela upp det i sådana här moduler då. Och delsteg det är för att det gör det lättare då att eh, som... Ja, som kursdeltagare, helt enkelt då att ta till sig och, och konsumera det här innehållet då på ett strukturerat sätt. Och överhuvudtaget då att jobba efter en steg för steg-modell eh, det är ju att föredra. För det gör det ju betydligt lättare då för kursdeltagaren att faktiskt enkelt och kunna följa steg för steg hur man gör de här olika sakerna. Då. Och det här får mig också då vidare och in på då vilka typer av Media som du um, kan använda dig av, då helt enkelt då, när du skapar din webbkurs. Och där är det egentligen då fyra huvudmedia, då som jag brukar titta på. Och då är det framförallt då inte helt, eh, helt oväntat text, eller hur? Mm. Um, de flesta hemsidor har ju text på sin hemsida. Det, det, det måste man ju nästan ha. Och text är ju någonting som, som fungerar i egentligen alla miljöer då. För om du tänker efter, även i mörker faktiskt. För då har du, har du alltid ljus på din, på din skärm och sådär. Och det går att konsumera även när det är bullrigt runt omkring och så vidare. Så text kan du självklart använda. Bilder, bildspråk. Man brukar säga bilder säger mer än tusen ord. Och det ligger någonting i det. Men då skulle jag nästan vilja påstå att. Nästa då, eh, huvudmedia, om man ska säga, video, säger faktiskt betydligt mycket mer än en bild. Jag skulle väl säga, en video säger väl mer än hundratusen ord då kanske. Och en video kan ju vara både att man står och pratar själv och visar någonting då, det som kallas för talking head, men det kan också vara en en powerpoint-presentation, alltså att man har spelat in skärmen då egentligen där man går igenom en process då eller förklarar hur saker och ting hänger ihop. Sen kan du också då som fjärde huvudmedia använda dig av det du lyssnar på just nu, alltså en ljudinspelning. Det är också ett sätt då att eh, paketera då ett innehåll och... Eh, Uh, nu kanske du tänker så här att ja men Jesus, jag uh, ja visst, jag kan skriva ja, bilder, ja det kanske jag kan fixa video det är väldigt många som inte jag vill inte synas på bild eller jag vet inte riktigt hur jag ska göra det Judinspel, ja jag kan använda mobilen kanske så där, ja men måste man använda alla de här då? Nej, självklart inte, du behöver inte använda alla de här men det som är bra med att i alla fall kombinera några av de här då, kanske text, bild, ljudinspelning då, text, video, text, ljud och video. Ja, det är ju det att innehållet då i de här modulerna också blir ju uppblandat på ett annat sätt. Och det gör ju också att det blir mer intressant då för att vi är alla väldigt olika just när det gäller hur man tar till sig material också. Jag är väldigt visuell så där och och eh, det hjälper mig otroligt mycket nu, det, det här jag tittar på på min datorskärm just nu då, min mindmap, det hjälper mig mycket i, det, i just, just den här podcasten nu då. Men jag eh, konsumerar mycket video också och just sådana här steg för steg videor är fantastiskt effektiva och väldigt bra också, att, eh, liksom ett, sätt, ett bra sätt att lära sig på helt enkelt då. Så att, men du behöver inte få panik här nu. Uh, ja, Okej, okay, jag ska göra en webbkurs men jag måste göra alla de här sakerna. Ja, mitt tips är ju där då att um, ja, börja med för det första då. att Du måste ju titta på vilket problem det du ska lösa. Och sen så börjar du att lägga upp de olika delarna som du vill ha med i din kurs. Då. Och så mappar du upp de här modulerna då kanske. så att du har tre moduler till att börja med. Och i varje modul så kanske du har fem steg då. Och då har du ju 15, 15 steg totalt då. Och, och, som man ska gå igenom då. Som exempel. Så att eh, börja eh, börja inte med att eh, sätta dig och försöka lära dig då hur, hur du ska spela in video då. För det, det är inte det viktigaste. Börja med strukturen. Börja från början helt enkelt. Tekniken det kommer lösa sig under Jesans gång. För... Eh, då är ju nästa fråga här då egentligen då hur lång tid tar det egentligen att bygga en sån här e-kurs då? Ja, och det har ju det är ju helt beroende på då egentligen omfattningen såklart då, och också valet av media då. Och sen självklart också om du är van vid att jobba med video eller ljudinspelning till exempel då och de programvarorna då som som man måste måste använda sig av då helt enkelt då, när man jobbar med sånt Men alltså alla de sakerna kan man ju lära sig. Man kan också ta hjälp av andra som som hjälper till med vissa spe, specifika delar då och sådär. Men jag skulle vilja säga så här att om du ska sätta ihop en webbkurs. Och nu menar jag en webbkurs då som kanske har fem sådana här moduler. Och som är strukturerad verkligen och genomarbetad. Så får du räkna med att det tar någonstans mellan 100 och 200 timmar i alla fall. Och då kan man ju tänka så här. Att, ja men hej H2. Sa han 200 timmar nu? Eh, ja jag sa 200 timmar. Men tänk bara tanken här nu. Om man går tillbaka då till. Har du nu gjort din hemläxa så att du bygger en. En webbkurs som din målgrupp faktiskt vill ha och behöver så gör du det här jobbet vid ett tillfälle och du säljer den om och om igen. Så att eh, ge, ge den där webbkursen när du har släppt den om, om den genererar försäljning under ett år så skulle du kunna roa dig med att eh, räkna ut eh, timmepengen där då på, på de där 200 timmarna då om, om vi räknar lite högt där då. För det kommer bli en intressant uträkning, det kan jag, det kan jag säga att det, det blir det faktiskt. Det, det är roligt. <laughs> Så att räkna med att, och du måste få ta tid att, att göra de här sakerna, då. Och det här, vad är det som tar tid, då egentligen? Ja, men jag var inne på att du måste strukturera allting först, och det, det behöver du göra, då innan du börjar producera själva ja själva kursen helt enkelt såklart. Sen kommer vi in då på då när du har dina moduler klart innehållet klart och du ska börja producera alltså innehållet rent om. Strukturen är klar, du ska producera innehållet. Då behöver du fundera lite då på kring ja, dels då om du ska jobba med, om vi börjar med vi kan börja med, med egentligen video. För video kräver ju då dels att... Ja, du måste ju ha en videokamera. Men om vi tittar på det först så behöver inte det vara så himla allvarligt. Om du har en mobiltelefon med en kamera i. Så kan du använda dig av den egentligen då. För att spela in då. Om du ska spela in dig själv där du pratar då. Ska du spela in... Ska du spela in via en dator som behöver du en annan programvara? Men ett par andra alternativ där, när det gäller kameror då egentligen så kan du ju ha en, en vanlig sån här HD-kamera också. Det finns ju, jag vet inte vad, vad de heter egentligen. Jag tror du förstår vad jag menar. En, en sån här van, vanlig HD-kamera som man kan fälla ut en skärm, då, som man också kan vinkla om, då, så att den, man kan se sig själv, då, så att säga det skulle egentligen kolla vad det heter. Ja, Jag hoppas du förstår vad jag menar i alla fall. Sen då, tredje alternativet där. Det hade varit att använda webbkameran bara egentligen. Den inbyggda webbkameran i din dator. då, Om du har en laptop då kanske. Eller om du har en extern webbkamera då. Som är kopplad till, till din dator helt enkelt då. Så att där har du egentligen tre olika förslag. Mobil, HD-kamera då och webbkamera då. Men jag var inne på då. Om du ska spela in en, en presentation till exempel då, via, via din dator. Då kan du använda några olika programvaror där. Det finns något som heter Camtasia som finns både för PC och Mac. Och sen så finns det något som heter ScreenFlow. Och det är en programvara för Macintosh egentligen. Sen beror det nu på hur mycket du behöver editera. Alltså göra förändringar i din video lägga på text kanske eller... Eller ja, göra klipp helt enkelt i videon. Så kan du har du spelat in en video med din mobil, så finns det appar som du kan ladda ner. Och som, där du kan editera och redigera videon direkt i mobiltelefonen. Så att man behöver inte ha någon stor programvara som iMovie, Final Cut Pro, Adobe Premiere. Alltså, det här är programvaror som. En del följer med maktdatorer och andra får man köpa och en del av den här kostar en hel del också. Det behöver man inte ha. Så att mitt tips är, nu, nu har jag ju bara matat på här med, med olika saker, med kameror och olika programvaror. Men mitt huvudsakliga tips när det gäller video. Håll det enkelt och fastna inte i tekniken. Sitt inte en månad och försök lista ut hur du ska få en text att åka från höger till vänster i, i, i bild. Den månaden är en månad som du kunde ha jobbat färdigt egentligen kursen då och fått ut den helt enkelt. För det är någonting jag kommer komma in här på också mot slutet såklart. Man måste ju få ut webbkursen. Självklart så ska man testköra den då och kolla så att man ligger rätt till och har gjort byggt upp den här kursen på rätt sätt. Men om om vi ser så här, perfektion är ju, det det kan ju vara en en största fiende egentligen. Och jag pratar om om erfarenhet i det här fallet. Så man måste få det färdigt. Håll videoproduktionen enkel. Det är mitt tips. Sen då, innan jag lämnar video och jag ska prata om ljud lite också, så är det ju så När du väl har producerat dina videor som du ska använda. Då, då behöver du lägga dem här någonstans också på internet. Då, för att kunna använda dem då i, i, i din kurs helt enkelt. Och, um, um, jag kommer komma in här på hur man... Det finns färdiga lösningar och sen så finns det uh, den lösningen som, som jag använder själv. Då, där, jag, där jag jobbar med WordPress och bygger lite mer själv. Då. Uh, jag kommer komma in på det snart. Men... När det gäller då videor och hur man placerar videorna då på nätet så finns det ju egentligen två vägar att gå. Antingen är det gratis och det är Youtube eller så eh, väljer du någon av betaltjänsterna som finns då. Och eh, där kan jag nämna framförallt Wistia och Vimeo som är två tjänster som fungerar väldigt väldigt bra. Och då kan man ju tänka så här då att eh, ja det, visst det är bra att hålla ner kostnader och sådär. Om du inte har så många videor till att börja med då skulle du kunna testa Wistia för där kan, man, där kan man testa jag tror det är fem videor som man får lägga upp utan att det kostar någonting. Så det skulle kunna vara en, en bra inkörsport där i alla fall en bra startpunkt. Men Det jag vill komma till här egentligen då det är att om du tänker så här att du lägger ner mycket tid på att skapa dina, din kurs helt enkelt, din webbkurs Och du paketerar den, du har video, du kanske har ljud och bild och text också i en kombination. Du säljer den här kursen och kursdeltagarna kommer in och börjar konsumera innehållet. Och när man tittar då på videorna, om det då står Youtube ner till på videon eller någonstans. Youtube är en gratis kanal och även om man kan gömma sina videor på Youtube så är det ju så att... det sänder ju en annan signal egentligen då. Att vänta nu. Youtube det är ju gratis. Så det sänker ju. alltså Kanske inte direkt värdet på din kurs. Men rent psykologiskt. Så sänker det faktiskt värdet då på innehållet i videon. Och det här, det här är mina tankar nu. Men många som jag har pratat med. Och många som jag vet bygger sina kurser så här. Väljer att lägga videorna. Då på en sån här betaltjänst som Wistia eller Vimeo. Dels för att kunna skydda videorna så att de inte kan delas någon annanstans även om man får tag i, i koderna då till eh, själva vid, videolänken då. Och sen självklart det jag var inne på också, just för att ge kursen en inom situationstecken högre status då, per automatik. Eh, så att eh, där har man egentligen två val att, att välja mellan då. Men jag skulle absolut inte utsluta. Youtube när det gäller promotion. Och marknadsföring då av kursen. För då är Youtube jättebra. Självklart man kan ju använda sig av. Eh, Facebook. Det skulle jag också göra. Ladda upp videon direkt då. En promotion video direkt till Facebook då. För då syns den bättre då egentligen i. I Facebook feeden då. Hos de som följer ditt företag då. Än om du hade bara länkat in från din Youtube-video. Det är ju en förändring som Facebook har gjort nu här på senare tid. Då. Det kan vara bra att känna till. Men Youtube hjälper ju till då på flera sätt. Youtube är ju en, en jättestor sökmotor i sig. Och att då ha en promotionvideo för din kurs ligga på Youtube. Med en sökmotoroptimerad titel. Och en... Välskriven beskrivning då av kursen och innehållet i kursen då i, 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 i beskrivningsfältet, helt enkelt, då som ligger under varje video. Det är bara något som hjälper din kurs då att synas. Både YouTubes video dyker upp när man gör sökningar på Google, bland annat. Och också självklart om man gör sökningar på Youtube efter olika sökfraser. Så att lägga lite extra krut på både på titeln på videon och också på på beskrivningen när man gör promotion-videon för sin webbkurs. Det är någonting att rekommendera. Okej, det blev väldigt mycket om video här. Jag ska prata lite om ljud också. Men sen så kommer jag självklart också prata om plattformarna. För när du väl har din webbkurs klar. Då måste du ju lägga upp den så att säga någonstans också på på nätet. Men innan dess så tänkte jag att jag ska prata lite om om ljud. Och kommer prata lite om mikrofoner här också då. För att om du ska spela in en... Ja, det kan ju vara en, en... en instruktion helt enkelt då. Så eh, återigen då. Om det är någonting som du ska ta betalt för. Och eh, som du vill ska uppfattas som att det har hög kvalitet. Eh, kvalitet är ju, är ju viktigt för liksom känslan också hos kunden då. Så att man känner att man, man kanske har betalat 500 kronor. Eller 1000 eller 1500 eller vad vet jag. Och eh, ja, då vill man känna att det är kvalitet. Genom, genom produkten också. Och när det gäller ljud. Och hur man konsumerar ljud. Så är det väldigt vanligt att man lyssnar. Med här, en vanlig handsfree egentligen. Då. Så att eh, du har ju möjlighet att. Precis som nu när du lyssnar på den här podcasten. Så vet jag att det är väldigt många som lyssnar. Med eh, sådana här hörlurar helt enkelt. Då. Och eh, då är det viktigt att det är bra ljudkvalitet. På, på inspelningen då. Och jag använder ju en extern mic, alltså en mic utanför datorn då som, som gör då att jag får betydligt bättre ljudkvalitet än om man skulle spela in bara med den interna, alltså det vill säga den inbyggda mikrofonen i datorn. Så oavsett hur du tänker göra så kan det vara värt att lägga några hundringar på att fixa en sån här USB-mikrofon. Det finns flera olika som du kan titta närmare på. Blue Yeti är en sån. Den kostar nog under tusen kronor här för mig. Mm. Um, och den, um, ja, det är en USB-mikrofon. och Det innebär uh, rent konkret att uh, det enda du behöver göra det är att du kopplar in sladden som sitter i mikrofonen rakt in i datorn i, i USB-ingången helt enkelt. Och Då kan du sedan välja att spela in ditt ljud- med hjälp av den externa micken och då kommer du få ett ja, sånt här tydligare ljud då. Ett budgetalternativ eh, till det här skulle ju vara att använda en handsfree då. Alltså en vanlig handsfree, men eh, ja det, det, det jag, jag skulle ändå rekommendera att lägga några hundringar på och fixa en USB-mik. När det gäller då hur du eh, klipper och editerar ljudmaterial då så finns det ju Om du har en Mac-dator så följer du GarageBand med till varenda Mac-dator. Jag spelar faktiskt i min podcast i GarageBand också. Det funkar jättebra. Enkelt och enkelt program att jobba med. Men det finns för PC då. Så finns det andra programvaror som man kan köpa såklart. Men det finns en gratis programvara som heter Audacity. Och den fungerar helt okej för att göra bara klipp i I ljudfiler då. För det behöver återigen, när jag kommer tillbaka till det samma sak som en video. Håll det enkelt. Om du du, ska spela in en en sån här ljudinstruktion då. Och du märker att du hackar, hackar väldigt mycket. Som jag börjar göra nu när jag pratar. Så... Tryck på stopp eller gör så här. Låt det rulla, spela in och sen så pratar du igenom den här instruktionen några gånger istället så att du får en tagning med mycket flyt i. För det är betydligt lättare då att, att, att jobba och prata då flera gånger istället för att du ska eh, prata in allting en gång och sen försöka sitta och klippa i det. Då, då kommer du sitta en månad med det. Så det ska du inte göra. Eh, lägg lite mer tid på förberedelser så Stolpa upp där du vill ha sagt. Gör en mindmap som det jag har här att titta på. Och sen så gör tre, fyra tagningar istället. Och så tar du den som blir bäst. Okej. Okay. Det var vid, video och det var ljud. Och det här handlar ju mycket om tekniken och produktionen nu då. När du väl har gjort din webbkurs färdig. Du har dina skrivna texter, du har valt ut de bilderna du vill ha, du har producerat då eventuellt ljudfiler som du vill använda och videor som du har laddat upp då kanske till till en sån här videotjänst. Nu ska du lägga upp det här på nätet och du ska börja ta betalt för webbkursen också. Då finns det två vägar att gå. Väg nummer ett som jag kallar en enkel lösning då. Det innebär egentligen att du, det du behöver göra är att ladda upp materialet. Och sen är du färdig egentligen då. Den vägen ska vi titta på lite närmare. Och sen då det andra alternativet då. Det tar lite mer tid. Men det betalar sig ganska snabbt. Och den vägen ska vi också gå in på lite närmare. Men vi börjar med den enkla lösningen. För nu kan det ju vara så här att ja, videoproduktionen tog längre tid än vad du har tänkt. och du kan räkna med att det här exemplet då med 200 timmar för att skapa din webbkurs då. Det är nog inte tilltaget i överkant utan eh, timmarna rasar iväg när man jobbar fram en kurs och jobbar med att, och, och spela in och editera och så vidare. och Då kan det vara så här att ja. Det, du någonstans så måste du ju få ut den här kursen också. Så att, låt säga, skulle du sätta dig och, och så ska du lära dig då hur, hur du bygger upp en egen medlemssida då, eller webbkursssida i WordPress. Då kanske det tar en månad till eller två månader till. Den tiden har du inte. Så, så krasst är det. Du måste ha ut din webbkurs. Och då ska du gå på den enkla lösningen till att börja med. Och den enkla lösningen skulle vara då att använda någon av de här färdiga plattformarna som faktiskt finns då. Och då tänkte jag nämna tre stycken olika plattformar då. Det finns något som heter Fedora och för att hitta dit så går man till usefedora.com Och så finns det något som heter Corsio Och så finns det något som heter Simplero Och de tre plattformarna egentligen då gör Ungefär samma sak. De, eh, Simplero är en, en plattform som eh, är lite mer. alltså Man kan bygga på den, man kan göra flera saker. Man kan jobba med e-postlister och så vidare i den också. Bland annat då. Eh, det finns eh, sådana här återförsäljare-program inbyggt i den, det som är kallt för affiliates också. Men det, det behövs liksom inte i, i det här steget, då när du ska lägga upp din kurs, då skulle du lika gärna kunna. Gå på till exempel då Fedora. Och eh, anledningen till att jag nämner det igen det är för att eh, nivån, då om man säger, det, kostnaden då för att komma igång varierar ganska kraftigt mellan de här tre aktörerna. Och eh, Fedora eh, är väl den som eh, ja, kostar minst helt enkelt då i uppstart. Och det kan vara skönt att eh, men han under resans gång här så kanske du har investerat i i vad vet jag, videoutrustning eller du har anlitat någon för att hjälpa dig med att göra grafik till video och så vidare klippa ljud. Det är också ett sätt att göra det för att slippa göra det själv. Då kan du anlita någon som, som jobbar med sånt här. Det, så kan man göra. Eh, hur som helst. I det här steget då så kan det vara skönt att kanske inte behöva lägga upp så mycket pengar då i, i uppstartsskedet. Det som händer istället är ju då att när du gör försäljning så kommer ju en del av den här kakan då alltså pengarna som kommer in på varje försäljning kommer ju gå till den leverantören som du väljer då om du nu är Simplero, Korsio eller Fedora så att det är väl fördelet här att det går väldigt fort att lägga upp en sån här kurs och strukturera upp den och så vidare och den som jag ser det då, nackdelen det är att man får ge bort en hel del av, av kakan då. Å andra sidan då. Så kan man ju tänka så här då. Att jag menar du har gjort den här kursen vid ett tillfälle. Du har lagt upp den. Eh, den jobbar för dig dygnet runt. Men. Eh, det finns sådana fördelar att då som nästa steg om inte annat då. Titta på att. Att ha den här webbkursen på en egen hemsida. Och varför, ja det är ju så jag gör. Och varför skulle man göra så? Då? Ja men det handlar ju framförallt då om att då finns det ingen som tar en sån stor del av, av den här kakan. Det kan vara upp till 50% av försäljningspriset då som man gör en 50-50 split helt enkelt då. Om man går på en sån här färdig plattform. Men å andra sidan, återigen, jag kan bollar här hur mycket som helst fram och tillbaka. 50% av försäljningen är jättebra kontra att uh, inte sälja någonting och behålla 100%. Det är ju noll liksom, det är ju ingenting. Så att, uh, men lösning då med en WordPress-sida. Det, det här är någonting som jag, jag tog upp uh, det i uh, förra avsnittet av Hilman-podden faktiskt. Så nämnde jag ett plugin som jag använde som heter Optimize Member. Och det är ett ett sånt här tillägg då som gör det möjligt då att man kan låsa delar av sin WordPress-sida och bara släppa in dem som har betalat då för att få gå en specifik kurs till exempel. Och de här tilläggen då som, ja de kallas för medlemstillägg, det finns en hel uppsjö av de här. Det finns något som heter VP-member, S2-member. Uh, member press, member mouse, uh, något som heter Wishlist Member. Och den jag använder då som heter Optimize member um, Alla de här programmen. Ja, om du bara gör en sökning. Då efter, på Google kan du göra. Jag kommer självklart lägga alla de här länkarna så du kan se dem också på hemsidan. Men söker man på Google efter Wordpress Membership Software. Så kommer det upp en hel rad. Och det här kräver ju såklart lite mera arbete då. Det är ju återigen det du kan göra om du vill gå den här vägen. Det är ju att anlita någon som, som kan hjälpa dig. Du kan anlita mig säkert och du kan höra av det i alla fall. Om inte jag kan så, så kan jag skicka det vidare till någon. Jag har ett brett kontaktnät när det gäller WordPress-utveckling då. Så att äh, äh, det var ingen pitch här egentligen men... Äh, det du kan göra eh, här då, att n- när du har det här systemet på plats egentligen. Fördelen här är ju då att där du ger bort, så att säga, eller där du får dela med dig av när det sker en försäljning. Det är ju provisionen som går då till PayPal, eller om du använder Stripe, då, som är de två vanligaste betallösningarna egentligen. Då. Det här är ju någonting som du fortfarande faktiskt, som man ska jämföra dem här då, den enkla lösningen med den färdiga plattformen. Där sker ju också betalningen ofta via Paypal eller Stripe. Så att där får du ju fortfarande också betala provisionen då egentligen på på betalningen då till Paypal eller Stripe. Och sen ger du dessutom bort då, ja det är ju lite olika nu då, 20, 30, 40, 50 procent av intäkten då får du dela helt enkelt då med med den aktören. Så att jag... Um, nu jobbar jag väldigt mycket med det här så att, uh, jag förstår det om du aldrig hållit på med wordpress eller bara väldigt lite då är min rekommendation då går du på ett, ett sådant här färdig alternativ men de här pengarna då eller den tiden då jag skulle säga att du anlitar någon som, som bygger upp en sån här medlemssajt till dig de pengarna tjänar du tillbaka ganska fort då, när du, eftersom att du inte behöver ge bort 50% egentligen av upp till 50 ska vi säga av försäljningspriset på varje, varje ny kursdeltagare. Ja, så där. Nu, nu har jag pratar väldigt mycket teknik här, jag kommer att avrunda. Jag ser här att jag har dragit över min, min vanliga tid här, men det här är ett eh, någonting som är väldigt intressant och väldigt många är intresserade också av att lära sig mer kring hur man bygger en sån här webbkurs då, för det blir ju en Ytterligare en inkomstkälla och också en, en marknadsföringskanal på olika sätt då i, för företaget. då. Så att jag tänkte avsluta avrunda det här avsnittet med att prata lite kort då kring när du nu har din webbkurs färdig. Den finns färdig på en plattform och du ska börja sälja den då. Hur ska du göra då? Ja, då finns det ju några sådana här. Kanske lite mer självklara vägar att gå och kanske några mindre självklara vägar att gå men som jag ändå vill bara uppmärksamma dig på så att du kan tänka på det också. Självklart då om du har en e-postlista om du har samlat på dig kontaktuppgifter till personer som är intresserade av det du jobbar med och dina produkter och dina tjänster och din nya webbkurs kanske till och med så ska du självklart då skicka ut information om att nu finns den här webbkursen tillgänglig och eh, då kanske du kommer få förhoppningsvis då får du en del som, som hoppar på det här direkt då. En, en sån här approach som man kan göra då i eh, när man gör en sån här webbkurs då, det är ju att man inte bygger den helt färdig. jag har avsiktligt sparat den här informationen nu till, till sist här då, för nu har du Fått en genomgång av hur man kan strukturera upp hela webbkursen. Men det jag säger nu är att även om du har strukturen klar för dina fem moduler till exempel. Så skulle inte jag bygga ut hela kursen färdig ändå. Utan då är det bättre att kanske bygga 40% klart. Och sen så släpper du den här webbkursen och skickar ut då eh, på din e-postlista. För att få börja få in kunder. Och de kunderna kan du ta in då till ett lägre pris. Man brukar kalla det här för pilotpris då. Eller en ja, testkörningspris eller någonting. Och vad, vad det innebär egentligen då att de här kunderna får komma in. De får börja gå kursen. Och sen så inhämtar du feedback då. Och då får du reda på också om det är någonting som du behöver lägga till. Eller ja. Gå, gå in mer på djupet kring då när det gäller de här delarna i din webbkurs. Så att eh, e-postlistan är självklar ja, om du har en sån. Har du ingen sån så kan du ändå eh, dra nytta av de besökare du har haft och har på din hemsida. Då kan man ju självklart då annonsera lite grann så lägga upp tydligt då att här finns den här webbkursen så att man ser det tydligt och man har möjlighet då att att klicka och, och köpa kursen och börja gå kursen då via din hemsida. Men eh, det finns ett annat sätt eh, som man kan jobba med. Och det är via en typ av annonsering som heter retargeting. Retargeting är någonting som jag kommer prata mer om i ett separat avsnitt här längre fram. Men eh, jag kan nämna så mycket nu i alla fall då att eh, retargeting innebär egentligen att om du har haft besökare som har kommit via Facebook, via Google, via Twitter. Ja, det spelar ingen roll vilken plattform de har kommit ifrån egentligen. Om eh, man har samlat in information då. En, 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 ja, en, en, hur ska jag förklara det här då? En liten information egentligen om att eh, den här personen har kommit in då via Google till exempel. Då, och tittat på din sida. Läs lite om din webbkurs kanske till och med. Men inte handlat. Eh, sen... Befinner sig den här personen på Facebook lite senare på dagen. Då kan man jobba med Facebook retargeting. Det är en typ av marknadsföring. Och det innebär konkret att. Eh, när den här personen befinner sig på Facebook. Så kommer han att se eller hon se en annons för din webbkurs. Eh, och det var ju på den sidan de var tidigare under dagen. Eller i kanske till och med. Och på så sätt så kan man då få tillbaka de kunderna, en del av de kunderna i alla fall. Och eh, man får en ny chans att säga: då att sälja sin kurs helt enkelt. Sen eh, lite mer självklara saker då som du kanske tänker: då det är vanliga annonsering såklart på, på Facebook. Och, och på kanske på Google också. då. Och sen, det finns ju andra plattformar numera också. Självklart numera. Twitter det har funnits länge. Eh, där man kan annonsera bland annat oss där. Men det har att göra med var din målgrupp är. Så att, eh, det kan man ju testa lite grann också. Och sen överhuvudtaget sociala medier. Om du är aktiv i sociala medier. Så kan du ju med fördel då också dela med dig av att du faktiskt har en sån här webbkurs. Tills helt enkelt. Ja, det här var ju en rejäl genomkörare. Jag tittar på min klocka, och 50 minuter har jag pratat. Det här är helt klart rekord. Jag hoppas nu, och det har varit målet med den här podcasten: Det har ju varit att du ska få en liksom överblick över vad en webbkurs är och vad det kan ge framförallt också både för dig som företagare men också för dina kunder. Och vill du veta mera nu om hur man bygger en webbkurs? Då kan du gå in på byggenwebbkurs.se och där kommer du kunna få reda på hur man gör en sån här webbkurs mer i detalj och om du vill ha hjälp på traven där så finns det möjlighet att få det också. Men som vanligt, anteckningarna och jag tror jag får lägga en screenshot på, på min mindmap också på, på hemsidan då. Kommer du hitta på gregerhillman.se-18. Alltså 18 Och ja, till nästa gång så får du ha, får du ha det som väldigt, väldigt bra. Då kommer det handla om hur man bygger. En kundmagnet. Och vad är en kundmagnet? Det kommer jag att prata om mera då. Men det handlar såklart om att få flera kunder. Och flera leads. Via en kundmagnet. Eller det som kallas lead magnet. Heter det lead magnet på engelska. Men det tar vi i nästa avsnitt. Ha det så bra nu. Och kommentera gärna. Ställ frågor också via gregerhillman.se 18. Ha det bra. Vi hörs. Hej. Du har lyssnat på Hilman-podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se